SBS Radio. Nah sekali lagi jika Anda ingin menghubungi langsung kami Anda dapat menelpon ke 0294303135 atau 0399492208. Nah saya akan segera bergabung dengan Profesor Bagong Suyanto, beliaunya Profesor Sosiologi di Visip Universitas Erlangga. Selamat siang Profesor. Selamat siang, Putri. Selamat jumpa kembali Bapak dan selamat tahun baru pula. Ya, selamat tahun baru. Dan juga di jalur yang lain, Profesor Tri Marhaini Puji Asuti, Profesor Antropologi pada jurusan Sosiologi dan Antropologi di Visip Universitas Negeri Semarang Selamat siang Profesor dan selamat tahun baru Ibu Selamat siang Ibu, selamat tahun baru Bapak dan Ibu Nah dalam waktu yang sangat sempit ini Saya ingin Bapak dan Ibu membahas tentang itu Standar ganda yang sering diterapkan dalam Penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia itu Mungkin kita ambil contoh yaitu Seperti misalkan kasus Ibu Baik Nuril Maknun itu. Mungkin saya akan ke Profesor Trimarhaini Puji Asuti dulu. Ibu dalam tulisan Ibu itu mengatakan bahwa ini ada ketidakakuratan serta ketidakbenaran dalam masalah penanganan masalah itu dan juga yang keduanya adalah tentang peliputan dari media yang juga bias itu. Mohon dijelaskan Ibu. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi kalau yang saya tulis di dalam suara merdeka itu, maksud saya adalah bagaimana kasus pelecehan itu banyak menafikan fakta-fakta yang sebetulnya itu adalah fakta pendukung yang yang bisa dijadikan pertimbangan hukum gitu. Nah, kasusnya baik Nuril sendiri sebetulnya yang dipidana adalah unggahannya dia di media sosial. Dia dijerat dengan undang-undang ITE, ITE begitu. Iya. Nah, Ini menjadi sangat tidak relevan ketika kasus pelecehan seksual kemudian menjeratnya dengan undang-undang ITE. Nah ini kan kalau menurut saya menjadi tidak tepat. Padahal baik Nuril mengunggah percakapannya, percakapan yang dilecehkan oleh kepala sekolahnya itu di media sosial sebetulnya adalah upaya dia. Upaya dia untuk memberitahu, meminta pertolongan, meminta tanggapan, meminta dukungan karena dia merasa dilecehkan. Nah ini kan ada hal-hal fakta hukum yang yang sebetulnya harus diperhatikan. Tapi saya dengar terakhir ini sudah ada peninjauan kembali. Jadi kasus ini sudah naik pada peninjauan kembali. Mudah-mudahan pada kasus PK ini nanti akan menjadi... menjadi lebih imbang itu ibu yang saya merasa aneh itu adalah mengapa dari pengadilan negeri yang tadinya itu sudah membebaskannya malah justru dapat naik ke mahkamah agung itu ibu masalahnya nah itu dia ini ahli hukum ini yang bisa menjelaskan gitu ya sayangnya ahli demikian yang bisa menjelaskan ya, tapi saya tidak akan komentar ke sana Yang saya ingin komentari tadi yang kedua adalah bagaimana media juga meliput secara bias gender begitu ya. Artinya begini, dalam setiap kasus pelecehan, perkosaan, tidak hanya kasusnya baik Nuril yang selalu diekspos di media itu selalu korbannya perempuan gitu. Dipetunjukkan fotonya, diekspos besar-besaran. Yang terbaru kasusnya Vanessa Angel juga kan, yang diekspos besar-besaran adalah para perempuan-perempuan itu gitu, sementara pengguna-pengguna jasanya itu juga tidak diekspos gitu. 
sama dengan kasusnya baik Nuril. Media hanya membesar-besarkan sekarang yang terkenal adalah baik Nuril. Sementara siapa yang melecehkan dia itu tersembunyi. Tidak orang tidak kenal, orang tidak tahu, orang tidak tampak. Keluarganya tidak malu. Justru keluarga baik Nuril yang malu. Jadi baik Nuril ini mengalami kekerasan berganda-ganda. Kalau menurut saya gitu ya sudah dari media, dari sosial, dari masyarakat, dari segi hukum. Jadi ini yang menyebabkan Kenapa di Indonesia masih standar ganda? Berita selalu yang dimuat adalah korban. Disamakan namanya jadi mawar, jadi melati, jadi ini, jadi itu. Diekspos fotonya, diekspos ceritanya. Tapi pelakunya tidak pernah diekspos. Ya. Gitu. Terima kasih Profesor. Saya akan, mengalik, ya. saya akan mohon ini tanggapan dari Profesor Bagong Suyanto. Silakan Profesor. Ya. Saya setuju ya. Bukri bahwa di Indonesia memang kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual itu masih terkonstruksi imbas dari dominasi budaya yang sifatnya patriarkis. Jadi ideologinya mesti ideologi patriarkis yang membuat posisi perempuan itu cenderung meskipun mereka korban tapi malah dalam beberapa hal diperlakukan sebagai terdakwa. Jadi mereka itu diekspos namanya, diekspos fotonya yang Justru itu menjadi sanksi sosial tambahan kepada korban. Status korban ini lalu berubah menjadi terdakwa yang diam-diam orang menyalahkan. Jadi orang selalu menduga-duga uh, korban ikut menstimulasi kemungkinan terjadinya kasus pelecehan seksual. Ya. Korban dianggap menawarkan tanpa sadar dirinya untuk mengundang pelaku melakukan pelecehan seksual. Jadi itu persoalan konstruksi ya. Dan yang memprihatinkan memang media lalu ikut larut dalam konstruksi itu sehingga cara media memberitakan juga bukan dengan pemberitaan yang empatif ya kepada korban. Tapi diam-diam justru media kadang ikut menghakimi korban sebagai terdakwa yang ikut bersalah. Profesor memang kasus ini terutama kasus pelaporan ini kan juga semakin meningkatkan itu Prof untuk kali ini. Nah. Kalau kami melihatnya, kalau kasus pelaporan itu meningkat, jika ada pelecehan seksual, itu berarti kesadaran sudah ada dan adanya juga keberanian atau assertiveness dari para korban itu sendiri kan begitu, Prof. Nah, sekarang masalahnya, tapi ya. mengapa masih belum seimbang atau masih bias gender itu tadi, Prof? Jadi bagaimana itu cara penanggulangannya kira-kira? Ya. Makanya di Indonesia... Konsepnya itu kalau anak kan undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau perempuan itu kan pemberdayaan perempuan. Jadi memang ini menjadi bagian dari gerakan besar untuk membuat perempuan makin berani untuk bersuara. Ini saya kira memang masih dalam proses transisi ke arah sana. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti baik Nuril dan sebagainya, itu adalah orang-orang perempuan yang menjadi apa pionir untuk memperjuangkan hak mereka dan ini jumlahnya memang belum banyak ya kasus perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan kemudian tidak berani mengekspos saya kira masih lebih besar atau jauh lebih besar daripada yang berani bersuara bahkan di beberapa komunitas penyelesaiannya itu kalau terjadi kasus perkosaan misalnya malah yang terjadi adalah korban kemudian dinikahkan dengan pelaku dan dianggap persoalan secara kultural selesai padahal hak perempuan justru makin tertindas ya. Nah, keberanian perempuan untuk menyuarakan penderitaannya dan kemudian harus menerima 
hukuman tahap kedua, tahap ketiga ketika kasusnya diekspos oleh media itu membutuhkan perempuan yang betul-betul tangguh untuk berani melakukan hal itu. Terima kasih Profesor. Ini saya kira dalam proses perjuangan ya. Nah, itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu Ibu Yohana Yambesi sendiri sudah meminta kepada Biro Hukum di kementeriannya untuk memberikan atau penanganan yang serius terhadap kasus ini. Nah, apakah usaha tersebut itu sudah cukup memadai itu? Profesor Marhaini, silakan. Oke. Okay. Oh. Siapa dulu nih? Silakan Profesor. Ya silakan Bu. Oke. Okay. Nah kalau menurut saya upaya hukum itu memang tidak hanya parsial ya. Karena begini kasus yang sudah didampingi oleh pengacara saja yang sudah didukung oleh para komunitas pembela hak perempuan itu saja masih berat sekali bagi perempuan itu kasusnya bulat-bulat kemana-mana kasusnya selalu berhenti di mana bahkan ada pukulan balik yang macam-macam diekspos segala macam nah, apalagi baik Nuril ini tidak tidak membawa tidak punya komunitas yang maksudnya dia tidak membawa komunitas tetapi didukung otomatis oleh para komunitas-komunitas itu gitu nah kalau menurut saya ya mendukung baik Nuril harus sungguh-sungguh Menteri Pemberdayaan Perempuan tidak hanya sekedar mengatakan bahwa oke okay, dihukum ini kasus ditangani tidaknya begitu tetapi harus mengawal sampai selesai sampai hak-hak benar-benar perempuan itu dilindungi pertama yang kedua saya juga setuju dengan Prof Bagong bahwa perempuan bagaimana sekarang akan menjadi berani kalau alat-alat teknologi canggih yang bisa mendukung dia yang menurut pikiran perempuan akan menjadi bukti alat yang bisa mendukung dia justru akan menjadi bumerang kepada perempuan itu sendiri sekarang perempuan akan banyak tidak berani berspekulasi untuk merekam untuk memfoto, untuk membuat bukti karena takut dengan kasusnya baik Nuril ini gitu, keluarganya juga takut, akan ditakut-takutin udah nggak usah nanti dipenjara dan sebagainya ini presiden buruk untuk hukum di Indonesia ke depannya begitu kira-kira Bu Sri Prof. Bagong, nah Ini dari pihak Komnas HAM sendiri itu Ibu Mariana Amirudin pada mm-hmm. tanggal 8 yang lalu itu juga mengatakan bahwa pemberitaan tentang korban itu memang lebih besar dari pengungkapan kasus yang berjalan sendiri. Tapi kalau hanya mengomentari saja ibaratnya itu kan kurang dampaknya begitu loh Prof. Jadi harusnya apalagi yang harus dikerjakan oleh Komnas Perempuan itu Prof. Silakan Pak Bagong atau saya nih? Pak Bagong. Oh ya, silakan. Saya kira kalau agenda sebenarnya memang bukan sekedar menempatkan ini sebagai persoalan hukum, tapi harus menempatkan ini sebagai persoalan sosiokultural bahwa di sana itu terjadi persoalan budaya yang masih sangat patriarkis dan itu menjadi kendala yang menghambat dalam seluruh proses penyelesaian kasus ini, termasuk penyelesaian hukum ya, karena cara pandang. aparatur penegak hukum sendiri itu juga masih harus diperjuangkan untuk mereka mau memahami dengan benar hak-hak perempuan itu juga tidak mudah itu itu butuh perjuangan yang panjang karena itu kalaupun ada kasus seperti baik Nuril yang berani untuk membawa kasus ini ke ranah hukum itu menjadi semacam eh, katakanlah proyek perjuangan percontohan bagi perempuan untuk lebih berani Dan ini memang tidak mudah. Orang seperti Baik Nuril itu di Indonesia sangat jarang. Orangnya sangat langka yang berani menyuarakan penderitaannya. Tapi ini diperlukan. Nah, di luar itu, menurut saya 
harus membawa kasus ini tidak sekedar hanya sebagai persoalan hukum, tapi sebagai persoalan sosial-kultural yang membongkar ideologi dominasi ideologi patriarkis itu supaya bisa pelan-pelan atau juga syukur kalau dalam tempo yang cepat bisa digigis dan kemudian betul-betul ada hubungan yang ekol antara laki-laki dan perempuan sehingga ada penilaian yang seimbang. Kalau seperti ini sampai detik ini di Indonesia kan relasi laki-laki dan perempuan masih timpang ya. Dominasi laki-laki masih kelihatan ya. Dan orang-orang yang seharusnya memperjuangkan seperti teman-teman di media itu juga belum sadar betul arti penting memberdayakan perempuan, memperjuangkan nasib perempuan dan lain sebagainya. Jika demikian halnya, apakah masalah penyuluan dan juga masalah ini sosialisasi tentang tentang masalah gender ini perlu ditingkatkan lagi, Prof. Profesor Tri, silakan. Oke, okay. harus itu karena begini ya. Tapi bagaimana, masalah, Prof? Masalahnya? Tidak bagaimana, bagaimana bu? Begini, dari mulai lingkungan yang terkecil ya, lingkungan yang terkecil itu keluarga. Keluarga harus mau berani mendidik anak-anaknya untuk asertif. Asertif itu berani bersuara, gitu. Berani uh, mendidik anak-anaknya untuk tegas, melindungi diri, dan sebagainya itu di lingkungan keluarga. Kemudian meluas ke lingkungan tetangga RT RW Dasawisma. Sekali-sekali rapat-rapat RT, ibu-ibu RT Dasawisma itu memberikan materi-materi yang begini bisa bekerja sama dengan di lingkungan RT ini kan ada orang-orang entah guru, entah siapa, begitu ya. Artinya orang-orang yang ngerti tentang itu. Dan sosialisasi itu harus terus. Karena dari sosialisasi itu muncullah internalisasi. Dari internalisasi baru akan muncul enkulturasi yang membudaya, itu satu. Yang kedua kemudian adalah bagaimana persoalan-persoalan perempuan yang selalu diekspos padahal ini ada sejak zaman manusia itu ada juga sudah ada kasus-kasus seperti ini artinya mari kita selalu berbicara tidak hanya tentang perempuan tetapi berbicaralah untuk perempuan ini yang harus diperlukan ya. kalau Profesor, kita berbicara, mohon, ma- ya. mohon maaf ya. kalau saya penggal karena waktunya sudah habis jadi okay. Okay. sebetulnya banyak yang ingin kami tanyakan jadi terima kasih Profesor Tri Marhaini Pujiasuti okay. demikian juga Profesor Bagong Suyanto dan Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak dan Ibu Selamat Oke, siang Terima kasih Selamat siang Tell us what you think Like us on Facebook Or follow us on Twitter